0: Den här podcasten presenteras i samarbete med skinom och diagnostiskt centrum. Hud. I dagens avsnitt pratar Petra och Johanna om melanom, det vill säga hudcancer. När bör man gå till läkaren och hur kan man lära känna sina födelsemärken?
1: Varmt välkomna tillbaka till huddoktorerna. Hej Petra. Hej Johanna. Har du haft en härlig semester? Ja,
0: jag har haft en härlig semester. Det har varit på Gotland? Jag har varit på Gotland. Japp. Det har jag också. Annat. Ja. visst, visst det är den fina?
1: Ja, mm. alltså jag älskar Åtland. Mm. och vi cyklade och cyklade och cyklade oh. så att eh, nu är man lite trött i benen också. Jag förstår. Det.
0: Men du hade solskydd när du cyklade. Ja, bra. Det hade jag
1: verkligen så att eh, du inte får massa bruna fläckar.
0: Och det leder oss in till dagens
1: avsnitt. Vad
0: Ja men exakt. Nej men det är ju tänker jag så här, eller tänker vi, efter sommar och sol så är det ju många som tar en extra titt på sina pigmentfläckar och kanske upplever att de har fått någonting nytt eller några som är mörkare eller blir oroliga att de har ändrats eller växt och så vidare. Och sen kanske det är så att man kanske har man lite oro eller känner kanske att man har solat lite för mycket. Hur kommer skuldkänslorna fram, att jag borde inte ha gjort det där och så, och så blir man rädd att, att någonting har hänt uh-huh. och så eh, tittar man lite extra och så kommer man på att, oj jag kanske måste gå och kolla det där, så att eh, tänker att det kanske passar bra med ett avsnitt om just liksom bruna prickar eller bruna fläckar uh-huh. eller sol ja, vad vi nu ska kalla dem för ja, ja men bruna, bruna prickar tror jag blir bra Ja, uh-huh. vi kör på det Ja, vi kör på det och ja, vad ska vi säga om dem? säger Ofta tänker jag så här: många, många säger så här, Jag har ett födelsemärke som har ändrats. så det blir också samma att födelsemärke ibland är synonymt med alla bruna fläckar. Mm. Jag tycker födelsemärket är ett konstigt begrepp egentligen. Det finns, ja. ingen, det finns ingenting. Det är ju det som är terminologin här är ju lite konstig, för det finns ju egentligen ingenting. Leveflex säger en del också: Det är allting är på något sätt samma sak. Liksom. Mm. Mm. Jag säger ofta födelsmärken i alla fall, fast jag... Och när jag pratar om födelsemärken, då menar jag oftast de där, de där vanliga som vi har oftast... Vi är ju inte födda med dem, så det är ännu konstigt att ja. de heter födelsmärken För vi ja. föds ju faktiskt i stort sett utan födelsemärken. Mm. Ja, och det är och, jättekonstigt. Och, ja. 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 Men sen så kommer de oftast någon gång under barndomen och vi får fler som liksom... När vi blir äldre barn, mm. tonåringar, unga vuxna, då kommer ju de flesta av våra... Alltså det är då vi får mm. våra födelsmärken mm. i princip. Och då kan de ju vara små, de kan vara större, de mm. kan vara platta, mm. de kan vara ljusa och de kan vara mörka. Ja. <laughs> och de kan vara så här utbuktande liksom. mm. Så att det, har ju, de har ju väldigt, väldigt många olika utseenden så det är klart att man kan vara orolig ibland och oj hur ser de hur, hur är de här farliga eller inte liksom mm. medfödda födelsemärken eller så här de är ju sällan i alla fall väldigt spräckliga eller de kan ju ha en ojämn om man tittar noga på dem kan de ju ha en ojämn färg så tillvida att de många gånger kan vara lite ljusare eller framförallt kanske lite mörkare i mitten. Mm. Det är många som oroar sig för också och tittar på dem och tycker att men herregud, de här har ju en ojämn färg eller de är två färger, med ljusare och sen är de liksom mörkare centralt eller så. Och det brukar aldrig vara någonting farligt med någonting som är liksom symmetriskt Nej, om man säger mörkare i mitten eller sådär. För Ofta är ju, det beror ju att de är mörkare i mitten, beror ju oftast på att de är liksom på något sätt lite tjockare i mitten och då framstår de helt enkelt mm. liksom optiskt som lite mm. mörkare. Så att när vi pratar om att de ska vara, ha ojämn färg eller form, då är det ju att det är väldigt asymmetrisk. Mm. Det är svårt att förklara, man skulle så gärna vilja visa bilder, men om man tänker sig att man har ett, ett vanligt liksom ett runt, eller liksom skapligt runt mm. födelsemärke som har en färg, om det då skulle plötsligt börja i ena periferin, i ena, halv, ena halvan av födelsemärket börja bli någon mörk mm. eh, ton eller mörk fläck som börjar liksom växa och sådana där saker, mm. så det är då man ska verkligen hålla koll. Och framför allt, det allra, allra viktigaste är just det här som vi har pratat om, tillväxten, en en snabb förändring i födelsmärket i fråga. För jag menar, pratar vi då, det vi är rädda för, det vill säga hudcancer, så cancer per definition är ju en ohämmad celltillväxt. Så att det sker ju inte om vi inte ser något på ytan, utan är det ett födelsmärke som, även om det kan se lite konstigt ut, har det varit stationärt har det varit på samma sätt, lång tid i flera år, kan man vara ganska säker på att det inte är något farligt. Nej. Det får man ju ändå säga.
1: Mm. Och sen den här asymmetrin, det, det är också liksom med gränsen att den är asymmetrisk. Asymmetri- Precis.
0: Och eh, må, jag menar, det är samma där, tittar man noga så är det klart att många födelsmärken, de är ju inte perfekt konfetti Nej. liksom utstansade eller så utan de kan ju vara lite flikiga och lite så här men det är egentligen inte det heller som man menar med asymmetri utan om, det är, om de är det lite granna runt om kanten så, så, ja, så är det ingen fara men det där är ofta väldigt, väldigt svårt att förklara och, och det är väl så att känner man osäkerhet så får man väl gå och mm. kolla upp födelsmärket liksom mm. för att eh, Men om man nu gör det, att man går och kollar sina födelsemärken då tycker jag att man ska ta tillfället i akt att efteråt kanske ta bilder faktiskt ja. av sina födelsemärken då har man liksom ett utgångsläge som man vet är här är ingen fara. För, mm. för det som man kan göra som hudläkare när man tittar på födelsemärken eller så, det är ju att man kan ju aldrig se in i framtiden men man Nej. kan ju bara säga att här och nu mm. är det ingenting som är farligt. Nej, eller avvikande eller, eller så. Men det, lik, men så, att, så då kan det tycker jag brukar faktiskt råda många patienter då att, men vet du vad, som kanske känner oro man kanske har många födelsmärken ja. på ryggen eller någonting, inte att ta en bild ja. sen är det ju inte meningen att man ska sitta och titta på sina födelsmärken varje månad eller något sånt, men man kan om man sen jag menar, tittar och tänker efter ett tag, eller om man noterar någonting som man tycker, men mm. det var konstigt, har jag haft den här tidigare eller mm. Såg den, har inte den ändrats då kan man ju gå tillbaks ja. till bild och titta och ser de då precis likadana ut, då är ju sannolikheten Ja. Ganska liten att ska vara någonting. Mm. Så att det kan ju vara en form av trygghet i alla fall. Mm. Mm. Eh, och, och någonting som blir liksom lite mer praktiskt eh,
1: Och man brukar väl säga A, B, C, D, E. Mm. Man, eh, Precis. Det är ju de här på. lite liksom, kriterierna ja. som man då går
0: efter. Där A1 står för asymmetri, mm. som vi pratade om tidigare. Mm. Och där har man väl egentligen sagt att om man skulle titta på ett om man tittar på ett tvärlsmärke och typ drar ett liksom streck i mitt, mitt i mm. så att man får två halvor mm. om de halvorna ändå är något såna här lika varandra mm. så, så är det symmetriskt mm. även om det är lite flikiga kanter och så vidare så att ja, det, är det, en, det är det. en hjälp. Ja. För sen är det ju så att all, många födelsemärken kommer ju avvika på något kriterium. Så att det är ändå den ja, sammantagna mm. bilden om man har flera kriterier mm. som uppvägs. Så att, mm. Men det är det som A står för. B står egentligen för engelskans border alltså kant. Mm. Och det är ju då att den ska vara relativt likartad runt mm. födelsemärket. Liksom. Det kan vara lite suddig ibland på sina ställen och så. Men det ska inte vara som en stor halvö som sticker Nej. ut någonstans bortåt. Liksom. Mm. Och tittar man på c så står det också, det också color. Mm. Och eh, där vill man då att det ska vara hyfsat enfärgat. Mm. Det ska inte vara två eller flera färger. Och då kommer vi tillbaka till det som jag nämnde i början där med att, eh, att de kan absolut vara mörkare centralt, de kan också vara ljusare centralt ibland. Mm. Men, men har du en, liksom, en väldigt en, annan, en helt annan färg till exempel du har ett brunt födelsmärke och så har du svarta liksom partier och de sitter liksom men, helt i ena periferin, i ena kanten på födelsmärket mm. och särskilt börjar så här flyta utåt eller men, något mm. sånt. Liksom, mm. eller, eller att det är väldigt spräckligt. Eller ännu, om du står har flera färger, det kan vara liksom brunt, svart, rött och så. Mm. Då ska man ju yeah. kolla. Jag kan tycka att av de här som jag har nämnt hittills så är det väl här flerfärg, färgandet som är mm. kanske mest... liksom mm intressant. Mm. Och sen om vi tittar på det så står det för diameter. Mm. Och det kan jag tycka ett alltså man kan inte bara titta på diameter för vi har ju hur många födelsmärken som helst som, som är över sig. För man satte gränsen då på mm. 6 mm och man, det är hur många födelsmärken som helst som är över mm. 6 mm som är helt ofarliga. Så, att, mm. så det är, den tycker jag den kan man inte aldrig titta på egentligen isolerat utan då, då får man ju då får man ju köra det i kombination med de andra då, att om de är stora och liksom ja, ja, har uppvisar andra liksom alarmsignaler eller sådär. Mm. Men, så att, och sen har vi då E1 återigen är vi tillbaka i till engelskan som står för evolution och det är väl kanske det absolut viktigaste. Mm. Det betyder att det har, det har ändrats eller växt. Mm. Så att någon påtaglig liksom färgförändring, påtaglig tillväxt mm. och där vi pratar då om Menar, om det dubblar sin storlek- eller blir liksom mycket större på några månader- liksom. så, eller, f- eller, eller framförallt- får flera olika färger- eller så att alltså, någonting händer i det. Mm. Mm. Det, är då, det. Det är nog det viktigaste- av allt tycker jag. Mm. Mm. Det är svårt det där- för jag har bitit det lite fast- det här med a b c D, e Jag tror att samtidigt att det, fin- det är lite som en hjälp- men, men de viktigaste av de här- är ju c i så fall och e Alltså fler färgade, konstiga saker- och någonting som har hänt, alltså mm. det, det, är de, det är där jag tycker man ska lägga mest mm. fokus på att om, man ska, om vi pratar om att man ska kanske informera människor om, om det så är det de absolut ja. viktigaste delarna.
1: Och hur är det om vilken lokalisering, alltså är det, brukar man se någon skillnad på hur farligt det är baserat på lokalisering, till exempel rygg, Bål.
0: Alltså melanom kan ju uppstå precis var som helst. Mm. Om vi nu pratar om det här, då, liksom pigment, alltså farlig hudcancer i, i pigmentcellerna, Det kan ju uppstå även, som jag säger, där solen aldrig skiner. Ja. Vi, kan ju ha, vi kan ju få melanom under livet. Så att, men, mm. men det är ju extremt ovanligt. så att, ja, Det når om de året. Liksom, mm. så att, den risken är väldigt liten. Men, men sen är det väl så att det vanligaste lokalen för kvinnor är ju på underbenen mm. och den vanligaste lokalisationen för män är ju på ryggen. Mm. Men det kan också kännas så här, det kan ju samtidigt, det är mer så statistiskt liksom, det kan, samtidigt så kan det uppstå precis var mm. som helst. Så mm. att, så att har, man en, har man en befintlig pigmentfläck som plötsligt börjar växa mm. och bli flerfärgad eller att den liksom växer påtagligt och liksom mörknar eller så, då tycker jag att man ska absolut kolla upp mm. den eh, var den än sitter. Men sen är det ju så här att, och det är också viktigt för många kan ju ha en pigmentfläck som har ändrats mm. eller växt. Mm. Och så kommer man och så visar man upp den och så, så, och det, så visar det sig att det ändå inte är något farligt. Så att det, är ju det, det är ju det allra vanligaste. Ja. Så att, trots alla mm. att jag nu sitter och pratar om de här varningssignalerna så betyder ju inte tillväxt eller Nej. så att det är per automatik mm. att det måste vara cancer. Så att det är också viktigt att, att veta men, men det är råden som vi ger handlar om att det är den här gruppen av födelsmärken man ska gå och kolla mm. för det är ibland de här man hittar cancer i alla fall
1: mm.
0: för det är ju många som ibland kanske tycker lite rutinmässigt, ja men jag vill gå och kolla mina födelsmärken och det, det är i ett, alltså ett oskrinat eller liksom är så här, det är extremt lite man hittar om mm. det bara ser liksom om, man, ja, om, om det inte ser något konstigt ut så att mm. den där typen av allmän koll alltså det är den, de, de, de fyller ganska liten funktion måste jag nog säga ändå om det inte är så att du har extremt mycket följsmärken och, ja, och kanske ärftlighet och sådana grejer, men det finns grupper då som, som vi rekommenderar kanske ska kolla sig men inte bara det att man har lite, jag menar, tycker att man ska kolla sina småpytisar som små pyttiföljsmärken så att det, utan det är de här, de här grupperna bland de här ja, stora, eller förlåt, bland de här födelsmärkena som ändras och växer det är där vi oftast hittar farliga saker så det är den gruppen som ska kolla upp sig mm. i alla fall. Sen behöver det inte betyda att det är cancer bara för att det är något som ändrats eller Nej. växt. Det kan finnas många andra förklaringar mm. också liksom. Men det är ju svårt mm. att, att fria själv så där mm. behöver man ju ofta titta på med dermatoskop och liksom i för mm.
1: förstoringar och sånt där så mm. Och sen finns det ju också det är vissa grupper som har ökad risk att Absolut. få melanom och det är och ju... ljushyade och ja. de som är Äkningar. ja och och det är att,
0: precis den hudtypen eller liksom konstitutionen med precis som du säger väldigt ljushy och dessutom då rött föräknad, de har en annan typ av melanin. Mm de har sånt där så kallat feomelanin mm. eh, som är betydligt känsligare mm. eh, än mm. de, alla andra som har evmelanin ev, ev, ev alltså mm. ja, som ett melanin på något sätt mm. som är då betydligt bättre skydd mot mm. cellförändringar orsakade av, av solen. Då, så att. Mm. Men alla för, och det är ju det här jag tänker för nu, nu kommer vi att prata om egentligen då, vi pratar om för våra befintliga födelsemärken och pratar om förändring i födelsemärkena, men sen är det ju så här att, att vi får ju trots allt, mm. även när vi är vuxna så får vi ju nya pigmentförändringar i alla fall. Och de, det kan vara nya födelsmärken, det är ju så här, vi kan ju få nya födelsmärken även när vi är äldre. Mm. Men, men det så ska man ändå ha lite koll på att, att jag brukar säga, om de ser ut precis som dina övriga födelsmärken, så är det inte något jättekonstigt om man får födelsmärken nya i, i vuxenlivet. Men man ska ju, ja, man ska ju ja, man ska kolla på dem så att de ser ut som de övriga ungefär. Mm. För att många tror ju att, att, om vi nu går tillbaka till hudcancer, där, så tror ju många att hudcancer endast uppstår i befintliga födelsemärken. Jag har ju patienter ibland som säger oroliga som tycker att men jag vill ta bort alla mina födelsemärken för jag är så rädd för att få hudcancer. Och då är ju den bistra sanningen att hudcancer Uppstår eller malinkt melanom, då uppstår ju tyvärr inte bara i befintliga födelsmärken. Så även om vi tar bort alla så kan vi ändå få hudcancer. För att mm. någonstans, olika studier säger allt mellan 30 till 70 procent ibland, jag vet inte var sanningen ligger, någonstans däremellan kanske, av alla, av malinkt melanom uppstår ju alltså i frisk hud, alltså i, i huden utan att det har funnits ett följsmärke där tidigare
1: mm.
0: därav kommer ju det här rådet att får man nya pigmentförändringar som mm. ser konstiga ut, som inte ser ut som de gamla födelsmärkena mm. att de är liksom har samma typ av utseende eller växer snabbt eller, mm. eller då när det väl kommer fram då antar några av de här riskkriterierna mm. som vi pratat om att de, när de växer upp så blir de fler de växer snabbt eller något sånt, så Mm. Ja, att, att det då behöver man, det ska man absolut kolla upp tycker jag, mm. om, om, om något sådant kommer. Men utöver alla de här då, eller för snart så här, utöver de här extremt få, för det är ju ändå, alla av alla saker som växer ut på oss när vi, när vi blir äldre, så är det ju en försvinnande liten del förstås som handlar om cancer. Mm. Istället växer det ju ut då olika... Det vanligaste som växer som är brunt och svart på oss när vi blir lite äldre. Det är ju sånt där: det är ju det som kallas för seborroiska keratoser. Mm. De har ju också många namn. De är, de är ju sånt här: lite upp, oftast lite upphöjda. Mm. De kan vara bruna, de kan vara grå, de kan vara svarta, ofta lite skrovliga. Liksom så här förändringar som man jag tror de flesta egentligen mest kanske störs kosmetiskt. Sen mm. är det klart att första gången när man får något sånt, då är det klart att man undrar kanske, wow, vad är det här mm. för något som växer mm. upp? Hjälp, är det hudcancer? Så att se ju många sådana patienter mm. också. Eh, och de som sagt, vad, de har kärt barn har många namn, även de kallas ju många gånger för Uh, ja, senil säga, yes. trevligt. <laughs> uh, men jag tycker ibland att ordet seborroiska keratoser är ganska neutralt men det är ingen som kommer ihåg det så vi hamnar i det här med åldersvårtor, åldersförändringar, mm. senil mm. gubbmossa, alltså gravrost var någonting så alltså, där. Det finns så fruktansvärt många mindre ja. <laughs> trevliga namn. Men de här är ju, det är ju klart att av allting som växer ut så är det ju liksom 99 av 100 är ju typ sådana mm. förändringar och, och sånt som är ju
1: helt ofarliga. Mm. Och om man vill ta bort detta ändå då, då, det, då gäller det väl inte på patientförsäkringen.
0: Nej, det är ju, blir ju mer en estetisk åtgärd mm. då förstås som man väl idag får bekosta själv. Men, men det går ju väldigt lätt egentligen att skrapa bort mm. dem brukar liksom om, om det görs då att man, ja, man lägger, kan lägga lite bedövning och, så, och, och helt enkelt skrapa bort dem då. Men, men det är ju så man kan ju inte göra alltså där har vi ju egentligen ibland ett litet dilemma också att jag menar är det många små är en sak men, men är det en enstaka då vill man ju ändå många gånger skicka vi läkare skickar ju oftast iväg sånt på analys i alla fall eftersom det inte går helt hundra alltid att säga nu har en stor, liksom, och man tycker det ser ut som en sån här sebororisk keratos, Och så händer det ibland att, att det skrapas bort och så visar det sig att det var ett malinkt melanom. Så att vi, där, det där är en bransch som är, jag kan inte mm. säga riktigt, eh, samtidigt är det praktiskt omöjligt att skicka varenda hyn, sky, skinnflaga man tar bort mm. på analys. Men, eh, men grundprincipen är nog att även om man skrapar bort så ja, man måste vara väldigt, väldigt, mm. väldigt försiktig i alla fall. Och Därför är det något som alltså, vi som läkare skrapar sällan bort sånt. För att vi tycker att då blir det lite så här, hamnar en dilemma. Egentligen borde man skicka det på analys då för att vara på den säkra sidan. Va? Så att det här är, ett, ja, det är en liten en, en svår, en svår situation. Liksom. Så att Vi tror att många gånger vi friar kanske säger att det här är inget farligt. Du kan ha det kvar. Och sen vet vi att många kanske ändå går till andra ja men, men så estetiska mm. mottagningar och ta bort det. Och jag kan inte säga att man inte ska göra det heller. Man får tänka, man får vara noggrann bara helt enkelt och, och verkligen veta att det, att, att det inte är något farligt. Mm. Så att det är väl, det är väl det, de grejerna kan jag tycker är, är rätt så viktiga. Och det är ju jättesvårt ibland att eh, själv veta. Och det är ju att sitta och på något sätt prata om det. Samtidigt kan jag tänka mig att många ändå känner igen lite vad, man, vad, vi, vad, vi, eller vad vi pratar om här nu. Men vill man gå in så finns det ju bra, tycker jag, bilder. Vår specialistförening, alltså Dermatologernas specialistförening som, är, ligger, som finns på vet, Svenska Sällskapet för Dermatovenerologi, söker man på pigmentfläckar så kommer faktiskt information från då ssdv.se mm-hmm. upp och där ligger tycker jag bra bilder yeah. eh, för att se på liksom benigna födelsemärken, alltså godartade. Och sen då kan man se då bilder även på typiska eh, melanom och så kan man se bilder mm. på just de här seborroiska karatoserna som jag mm. har pratat om. Och det, för det är ju så svårt för att ja, man hittar alltid massa... Det är svårt att veta, ja, och så kommer det ändå vara folk som säger att, att det finns bilder på förändringar som minst han inte alls såg ut som melanom, och, och så blir folk oroliga ändå. Och så är det ju. Jag menar, någonstans är ju verkligheten. Ingenting är ju säkert här i världen, och det kommer alltid att finnas melanom. Mm. Som inte såg ut som melanom, och yeah. så, så läser man om det och förfäras av att ingen doktor såg det. Och det är klart att det är ju fruktansvärt, men det finns melanom som inte ser ut som melanom, ja mm. det kommer allt men det är så det är extremt ovanligt. Mm. Det, är li, det är nästan lika vanligt att vet vad vet jag, snubbla och få ett kylskåp i huvudet som att du har, nej, men mm. liksom det, 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 det är farligt att leva vi kommer aldrig kunna fånga varenda enda enda ett men, men lära man sig det här och titta på de här bilderna här, så kommer man att komma ja. oerhört oerhört långt men liksom läng ja, det, några, någon, någon enstaka stackars människa kommer alltid att ha otur och, och, och så är det ju med alla diagnoser på något mm. sätt. Och hur vanligt är det
1: egentligen med albinism
0: Melanom. Det är ju jätteovanligt ja. som tur är, men det är ju det och vad är då ett amelanotiskt melanom? Ja, det är ju ett melanom som inte då är typiskt brunsvart liksom mm. som ju ändå många idag vet att får den brunsvart brun liksom som mm. växer eller så, här, plock, så ska du söka för det, men de amelanotiska är ju då inte, det är ju de inte vita prickar som en Nej. del tror. Ofta ser de ju mer som alltså, röda grejer som växer upp. Så att vi har väl, man tycker väl så att har man en röd kärlrik utväxt, liksom mm. som, ofta är de ganska lätt och lite sånt också, ja. som växer ut och som man inte kan se mm. exakt vad det är för någonting så ska man väl hålla ja. upp det och ta bort det. Och då jämför jag, menar jag inte såna här små angiom, de här supervanliga att vi får som, alltså två, tre, fyra millimeter, ilsket, alltså de är helt jämnröda, sådana mm. där. de kallas ju för cherry angioma ja, också, sådana små och de är ju så här klarröda liksom. ja,
1: det får man ju när man blir lite
0: äldre. Precis, och mm. det får man ofta oftast ganska många sådana, mm. eller det börjar med några här och var, liksom. ja. men det här pratar jag om liksom halvcentimeter stora röda saker som liksom, och som har kommit. Så en grej är att man, har man haft en sån i, i flera år, jag menar det ja, upptäcker man och säger att oj men här, den här kanske ser ut som en sån men jag har haft den i, i tre år, mm. men då, mm. då behöver man inte vara orolig liksom. Men har den kommit på tre månader
1: mm. eller ett halvår liksom, så mm. är det någonting helt nytt så ska man kolla upp det. Och sen ska man väl också tänka på om de kriterierna som du har tagit upp nu A till E, ja. men sen även om du börjar blöda och klida, är ju Precis. någonting som...
0: Ja, och det är så roligt att det, det, det säger ju alla och det vet ju alla, och det är roligt att jag tar inte ens upp det spontant nästan, därför Nej. att det är sådana ospecifika eller så här både och. Uh-huh. Eh, Okej, okay, vi tar kliandet först. <laughs> massor av människor söker för saker som kliar och, yep. och det behöver inte vara melanom Nej. eller det, det är liksom eller jag får säga så här de flesta melanom kliar absolut inte Nej. så att lika väl som att massor av saker kliar och inte är melanom så är det, ju, det får ju inte vara så att någon tänker att oj, det här ser konstigt och spräckligt och brunsvart ut men det kliar inte, alltså är det inte melanom, det har faktiskt, jag har haft någon sån mm. som kom en om spräcklig fläck som tyckte att men den har, ju inte, den har ju inte kliat och den har ju inte blött liksom så att, mm. så jag är lite försiktig med de där för att jag ja. tycker att det jag vill helst hitta, ja, jag tycker att gå in, man ska gå inte och vänta på att det ska klia liksom. Nej. Det kan vara melanom då Men framförallt, allt som kliar är absolut inte melanom heller. Utan det är extremt alltså ospecifika tecken. Jag tycker det är ganska oanvändbart. Mm. Och blödningen där? Blödningen däremot är däremot ett, eh, det är ett absolut eh, ett, ett tecken. Men det är ju för det första så är ju frågan så här, hur har blödningen uppkommit? För där har vi ju också nio av tio som söker för en förändring som har blött, har ju själva kanske råkat klia på den, eller har råkat riva på den, och då har det blött och då blir man rädd. Det behöver man inte bli. Om om man har haft ett födelsemärke länge på ryggen, och det här handlar ju ofta om sådana här lite mer utbuktande, som är lite mer som vårt liknande födelsemärken kanske, och så råkar man riva på den och då blöder det. Det är inget farligt. För melanom som blöder, då är vi i ett väldigt sent stadium, mm. kan jag säga. Det vill vi inte heller vänta på. Mm. Så att, eh, det är samma, samma sak där. Ett, en, en prick som eh, eller ett, ett märke som ser allmänt konstigt ut- eller är brunsvart och spräckligt och upphöjt och så vidare- och inte blöder, kan vara mellan homen då. Så det vi tittar på, jag tror att det det känns känns som det är väldigt ovanligt idag, men att man väntar så länge. För det känns som att folk är väldigt medvetna idag ändå. Så att många kommer ju redan i stadiet att man har ett födelsmärke som har ändrats och blivit spräckligt och mycket större och så vidare. Men visst, har man inte upptäckt märket då, och det går vidare, då kan man ju till slut hamna i det att... att det blir liksom spontanblöder mm. och det är ju det man då tycker att ett märke som spontanblöder så att säga i vätskar och blöder spontant, det är ju väldigt allvarligt, men mm. det är oftast, och då är det ju tyvärr oftast ganska sent. Ja. Så det vill vi, inte, vi vill inte att man ska vänta på det. Liksom. Så Nej. därför ibland tycker jag att de där blöder, de fyller ingen riktig funktion, utan sök om du har ett märke som ja. har ändrats, om du har växt, om mm. du har mörknat i ena kanten, blivit plötsligt flytit ut i ena kanten. Alltså, de liksom mm. söker redan då. Mm. Mm. Men det är jättebra råd och väldigt, väldigt viktigt. Mm. 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 Ja, det är, det är väl det som jag tänker och sen har vi ju andra de här som spontana, de här solfläckarna och sånt där också som många gånger kommer i ansiktet och på handryggar och armar mm. och mer sig. de är ju oftast, de här lentigofläckarna, de är ju mm. mer så här ljusa, ljus, ljusbruna,
1: mm.
0: kan vara ganska stora ibland men ofta
1: väldigt, väldigt, väldigt symmetriska är ju de ja. liksom. De är med och... och där är de ju väldigt, inte utbuktande utan de Nej. är ju helt i hudytan
0: Precis. Medan seboroiska eh, karatoser är ju väldigt ofta då istället utbuktande. Ja. De är ju typ alltid i det i princip. Mm. Och det är också en sak, jag tänker på det här med, med eh, melanom, att det finns också en del som tänker att men gud, det här buktar ju inte ut alls. Det är som att man tror att melanom, malignant melanom ska vara utbuktande. Och, och det är de inte alls alltid. I början är de inte Nej. det, för de allra flesta. Mm. De allra flesta är ju bara liksom... Så att du i princip inte känner dem utan du ser bara att de är så här suddiga mm. ut mm. Ja, relativt stora oftast. Oftast är de ju liksom, mm. foto, liksom sex gånger 10 mm, alltså tre, alltså tre, fyra millimeter är ju sällan några farliga förändringar. Men, mm. men ingenting är hundra
1: procent. Inga, liksom så. Men man mm. måste ju ändå mm. sålla liksom. Så att, mm. 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 Precis. Och har man åldersfläckar då, solar eller i ansiktet eller på händer, då det går ju att ta bort med laser när det är så lokaliserat. Det kan man inte göra med Absolut. melasma till exempel. Nej, för då,
0: det kan man väl inte göra. Det, då riskerar man att försämra melasman också. Ja,
1: men, men däremot så kommer det ju faktiskt tillbaka. För den här pigmentcellen, den är ju så otroligt robust. Och man tror ju att det har man att göra att den har genom hela livet, där man har exponerat för solen, hela tiden liksom triggats och också blivit. Ja men väldigt, väldigt robust och man, den, den kommer putta ut pigment igen sen om man då triggar den med lite lite sol. Så Exakt. Det är väl det att tar man bort det så är det inte ovanligt att det faktiskt kommer tillbaka om man inte är jättenoga med att skydda sig. Så är det också, absolut. Och då
0: kommer vi in på, för du håller helt med eller det är, att är det vanliga pigmentfläckar så funkar ju laser bra att ta bort dem men som du säger, det kräver ju att du... Fortsätter hålla den undan solen, men då kommer vi också bara in på det, att man aldrig ska lasra bort födelsmärken i alla fall. Nej. För det är samma där. Mm. Du vet inte vad det är. Nej. Det kan liksom, mm. Ja, så att eh, mm. grunden är väl många gånger, ska man ta bort saker och ting så är det väl väldigt viktigt att man i alla fall vet, vet vad det ja. är. Någonting. Att man går till en huvudläkare
1: först. Ja, och och, det och, precis.
0: Ja, men det tycker jag. Så att. Eh, Ja, det var, det, var inte, det var inte
1: vårt muntraste avsnitt det här Nej. kanske, men det var mycket information. Men med då, ska vi bara, bara nämna med lasma. Yes. Att eh, ja, men det är väldigt hormonellt betingat, så man, man ser och, ofta över överläppen, lite på kinder, panna. Ja, men väldigt estrogendrivet, så att det kan eh, komma väldigt många gånger under efter en graviditet. P-piller kan också trigga eller också under en pubertet. Så att när man har mycket hormoner i omlopp, det är svårt att, Det gäller det också att bara egentligen skydda sig mot solen. Och sen finns det vissa preparat, alltså retinoider till exempel kan ju minska den här pigmenteringen. Även lite olika preparat med syror kan också minska pigmenteringen och melasma kan ju också det kan ju också, kan ju också avta där i aktivitet så att man inte ser lika mycket sen efter att ett par och efter graviditeten. Precis, exakt. Äm, det är många som aha. Men jag tror vi kan väl sammanfatta det här med att pigmentcellen är den är ju fantastisk på ett sätt att den att den faktiskt den är ju liksom lokaliserad i basallagret en Pigmenter på 36 karotenocyter och ändå ger den liksom hela huden, den här jämna hudfärgen om man inte har viteligo eller andra orägelbundna pigmenteringar. Men det gör sen, det i alla fall
0: om den inte överbelastas för mycket. Precis. För jag tänker också, ja, men, ja, men lite som du säger, för med åren blir vi ju spräckligare ja. också. Även om, du inte, även om det inte är just melasma så det är ju en grej, men ja. det blir ju generellt spräckligare för att pigmentcellerna orkar liksom inte Nej. hålla samma synkroniserade
1: Nej, exakt. på längre. Exakt. Så att, äh, och vissa börjar då liksom få lite fnatt och börjar putta ut jättemycket pigment medan andra då i närliggande områden kan då avta aktivitet och det är därför vi kan se en, en ja, men mer spräcklig hudfärg. Ta till exempel
0: underbenen på någon som jag menar, ja, solat mycket och så. Mm. Där har vi ju och, och så ja, man blir brun då får man, man får hyperpigmenteringar sen får man ofta sådana här vita helvita fläckar som inte är autoimmunt, inte vitiligo men mm. det, är små, som det kallas för gutat ja. hypomelanos små bara områden som bara faktiskt inte blir pigmenterade längre Nej. men mm. det är ingen autoimmun process, det är ingenting utan de har bara tröttnat ja, precis.
1: <här> exakt ja. så det här är ju, det är ju väldigt intressant vad som sker när vi håller. sen Tror jag, kanske. Man vet ju inte hur, hur mycket det kommer slå, men det finns ju viss forskning och vissa studier på mikrobiomet när det kommer också till... Eh, ja, <laughs> faktiskt att den här sep epidermidis som vi pratade om i förra avsnittet som eh, man har sett då eh, hjälper till att producera ciamider, men man har även sett att den skyddar mot tidiga stadien av neoplasia. Mm-hmm. Så st- tidiga stadier av melanom. Så det är ju frågan om amen, vad vi gör med, med vår hud när vi modellerar bakteriefloran. När man kanske tar bort för mycket bakterier eller sådär. Så och, och sen vet man ju inte hur, hur det här kommer att slå men det är ju väldigt intressant forskning i alla fall. Verkligen. Vi gillar
0: mikrobiomet
1: och vi ja. ska följa detta framöver
0: och se vad som händer, ja men rent allmänt liksom. ja. det är ju, ja, mikrobiom, mikrobiom och inflammation är de Tror jag nya spännande ja. områdena Verkligen. Ja. ja men okej okay. vad ska vi sammanfatta idag då ja, nu har vi pratat egentligen om tre olika pricksorter och det har varit lite lentigo, och vanliga solfläckar mm. vi har pratat om födelsmärken och melanom mm. och vi har pratat om seborroiska keratoser, alltså mm. de här åldersvårtorna mm. Och sen har vi pratat om de lite mer diffusa fläckarna också, med mm. lassman. Mm. Jag tror vi räcker så kanske, det var ganska mycket <laughs> ja. information. Men jag blir så, jag, oh, ja, men, jag tycker liksom, vill så gärna att, eh, att folk ska bli lite, ja, men så här, lite trygga i och känna igen sina prickar på något ja. sätt och, och veta när de ska söka och inte. Och samtidigt, förhoppningsvis minska också den här ändå oron som finns mm. och som blåses upp ibland
1: och, och så vidare. Och, ja, så mm. att
0: folk vet exakt vad de ska de vad, vad,
1: vad ska kolla efter. Men det var ju supersmart tips där att ta bilder på så att man kan följa.
0: Och, ja, det tycker jag. Och då ska man inte heller göra det på ett, 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 ett nevrotiskt sätt man ska ha. Var, var, varje vecka så ska man titta på sina prickar utan det är mer det här att ha en vanlig, eller ha ja. alltså en form av uppfattning om hur din hud ser ut. Mm. Liksom. Lä, ha lite koll på det. Mm. Och sen, ja, sen är det ju så här att många tycker så här, men ja, hur ska jag kunna se, jag har så många liksom. Men de allra, allra flesta har bättre koll än vad de tror. Ja. Och man har ju sett i studier att ungefär 75% av de som blir diagnostiserade med malignant melanom de har ju själva sökt. Det betyder att de allra flesta ser om det är någonting som är mm. konstigt. Sen är det väl så att man har svårare kanske att själv fria, det vill säga svårare att själv säga att nej men det här är inget konstigt. Nej. Då behöver man oftast hjälp och trygghet och så. Men eh, när det väl händer någonting, mm. då brukar de flesta fatta att oj, nu, nu förstår jag vad det var jag skulle kolla efter. Ja. Liksom. Så de människor är rätt upplysta och rätt bra på att själva notera förändringar och själva söka mm. så att där, med det menar jag också att det här med att man bara så här allmänt går och kollar det ger väldigt lite mm. folk har mer än vad de tror ja. men de allra flesta som tur är mm. slipper ju använda sig av den kunskapen för de allra flesta av oss kommer ju aldrig att få mellan dem
1: Nej. Ja, det var väl det hela det var det, det var det hela, men äm, det var nog ganska bra avsnitt nu, kanske lite för sent i och med att det här är nu efter sommaren mm. och det är väl nu som man kanske också tittar på såna, mm. att, att man har varit mycket i, i bikini och mm. sådär och kunnat titta mer på snöer mm. än vad mm. man kanske gör normalt mm.
0: Men som sagt ta det försiktigt med solen, den är härlig men den är skadlig Ja, håll lite koll på prickarna Och sök om det är något som ser avvikande ut. Ja,
1: jättebra råd.
0: Och sen tar vi gärna frågor som vanligt till.
1: Ja, till huddoktorernasnabla.gmail.com Och nu inför hösten så vill vi väldigt gärna ha era tankar på vad som skulle kunna tänkas vara intressant för er att lyssna på. Och även vi. Vi vill gärna ha tips också på gäster som ni vill att vi ska bjuda in. Så det här tar vi tacksamt emot. Och eh, ja, så önskar vi alla en jätteskön... Härlig sensommar. Ja, Har Ha det underbart. Och eh, ja, vi ses snart igen,
0: Petra. Ja, vi, vi ska försöka hålla jämntakt med varannan vecka. Men det ja. kanske blir var tredje ibland.
1: Ja, vi ska försöka. Ha det fint. Ja, ha det fint. Hej då. Jag.